0: Capitão Carverna! Querida, cheguei!
1: Elo perdido! Versão Brasileira Jurassic Versão
2: Ah, meus caros internéticos Voltamos com mais um elo perdido <risos> ah, Eu ainda vou ficar sem voz nessa abertura Sim, voltamos com mais um elo perdido Fantástico Dessa vez inaugurando o Jurassic Series Jurassic Cast Series Eu não sei o nome idiota que o Brunão e o Miote vão dar mas vai alguma coisa nesse sentido Esse quem vos fala é Manuel Calaveira Meus caros interneticos. Sim, eu não estou aqui Está aqui comigo o Brunão Who
0: are you? I really wanna go
2: Sério, velho? A melhor, a melhor frase que você pôde inventar. Sério mesmo?
0: está
1: yeah,
2: comigo aqui também, Lucas Agora!
1: Olá, e a melhor maneira de começar o Jurassic Series é falando da série mais longa de todos os tempos.
2: Olha, e mais veia também, né?
1: <risos> Jurassic, né?
2: É. É verdade.
3: E está comigo aqui também,
2: Carlos Vivacqua.
3: Se traduzido, Doutor Ken parece um personagem do Castelo Ratimor. Porra, parece
2: mesmo né? o abobrinha, né, velho? É verdade.
3: <risos> é é, mas fazer o que Eu vou fazer, vou fazer direito pra virar doutor, velho.
1: <risos> e está aqui também o miote. Não, não, o
3: Miotti não veio. É, cara. Gente, olha é o um spoiler. Por que, que o Jurassic está fazendo um podcast sobre o Doctor Who, que é sobre viagens no espaço e tempo? Porque o Miotti caiu do Delorean.
2: Putz! Ah, olha aí, tá, caralho. caralho, hein? Caralho, hein? Caralho! essa, que que é? velho. Pois é, Internetcos. Hoje nós vamos inaugurar o Jurassic Series com uma das séries mais fodas. Que eu já vi na minha vida que eu não me lembro, eu tô falando sério, eu, Manuel Calaveira, eu não me lembro de ter me apaixonado por uma série da maneira como eu me apaixonei por Doctor Who. Sim, caros internéticos, hoje nós vamos apresentar esta maravilhosa produção britânica ao melhor estilo do Jurassic Cast. Muita nudez, muita pornografia e muita emoção. É... <risos> Eu já que
0: Eu sou o novo eu sou de Procure. Wait a minute, Mr. Postman
2: Chegamos agora para mais uns recados do Jaiminho, caro internético, sem recados, esse aqui não é o reclame, é o recado do Jaiminho, porque como vocês já sabem, semana passada nós avisamos a vocês que o Jurassic Cast iria mudar e iria mudar pra melhor.
1: Exatamente, o, o Miote não tá no programa, mas tá aqui né Miote? É né? Então explica aí, Miote.
2: Taputinha! Tá ah, tá putinha Me chamaram? Taputinha, tá Miote, fala tá, assim, desculpa.
1: Te... Por que vocês me chamaram? Eu saber. Nós te chamamos, mas tava tarde pra gravar. Não, Miote, fala assim: tô putinha.
2: Vamos reais. lá, deixa eu te falar sobre esse negócio aqui. Eu quero saber desse programa. Podia escutar esse programa.
1: 20 reais.
2: Eu pagava até 20 ah. reais pra participar.
1: Não, inclusive, a gente até ia chamar o Nerd Nerdmaster, mas também rodou.
2: É, o Nerdmaster é outro também que levanta pra lá pra cortar cana.
1: <risos> levanta pra cortar cana. Ele velho. é o Miyotchi,
2: ele é meu, O Miyotchi almoça às sete e meia da manhã. <risos> o Miotti é boia fria. Olha, você que está ouvindo, cara, você é internet, que trabalha na Globo, que gosta de fazer aqueles programas. Triste De gente sofrida Cara, o Mioti tá aqui O Miote levanta 5 e meia da manhã meu tá de pé Tirando lei das vacas Cortando cana Não, Miote? É sim <risos> Dando de comer Pro mendigo Que mora dentro da Belina Na casa dele <risos> Então é isso Internet Então o Jurassic Cast mudou
1: Como é que mudou, Miote? Explica aí Vão ter programa agora Toda segunda-feira uhum. Uma segunda-feira Com o Jurassic Cast A outra com Elo Perdido Depois volta o Jurassic Cast E a outra com E-mails e notícias isso, oh, isso. Exatamente O e-mail o programa de e e notícias, ainda não pensamos no nome dele, mas o primeiro vai ao ar em julho, final de julho, é isso? Isso. Última segunda-feira de julho. Então, você que gosta de mandar e-mail, comentário, ou você que nunca mandou nenhum e-mail, nenhum comentário, começa a mandar, cara. Agora é sua hora, agora
2: é seu momento de brilhar. Se quiser mandar
1: também mensagem de áudio, pode mandar, à vontade.
2: A cada segunda-feira, nós teremos uma nova atração do Jurascast. Sempre lembrando, o feed é o mesmo, tá certo? Vocês não precisam assinar um outro feed, é tudo igualzinho, a Interessa que vocês vão ter mais de nosso Corpite para seu deleite, beleza? Ou e Durante a voz.
1: semana também vamos ter atrações de áudio.
2: Sim, exatamente. Continuar saindo vale a pena da pena. O canal do YouTube, a gente também quer dar uma bobada fazendo algumas estripulas. O pessoal gostou daquela vergonha ali, né, Miyote?
1: Foi, gostaram.
2: O pessoal adora a gente fazendo. Eu tenho certeza, Miótico. Se eu fizesse um vídeo com você nu e eu todo besuntado de maionese ia fazer um sucesso.
1: A gente podia fazer aquele vídeo que o Vivaco deu a sugestão, né? Qual? Do Top Gun, vocês dois jogando o de Praia lá.
2: Velho, mas nem que minha vida dependesse disso. <risos> Nunca haverá. <risos> Nunca... todo, todo besuntado de Johnson Johnson, né? Parque da cidade. Nossa, né? velho. Imagina.
1: Eu tô olhando. Não, não. Hum, não. <risos>
0: não quero nem imaginar. Quero não, nem quero imaginar não quero nem imaginar, não. Não imaginar, Enfim, não.
1: então é isso. Mandem e-mails pra JurassicCast, .com, comentários no post dos programas. Curta a nossa página no Facebook. Facebook exatamente wwwfacebookcom Jurassicast e siga a gente no Twitter twittercom Jurassicast.
2: dê follow no Twitter para saber das nossas palhaçadas, os nossos feeds sempre que a gente lançar alguma coisa a gente está sempre anunciando no Twitter. Siga a página do Facebook porque várias atrações só saem no Facebook, como notícias, conteúdo original do Jurassic Cast que só vai sair no Facebook, beleza?
1: Então vamos para o nosso rolê na podosfera? Estive lá no Cidade Gamer número 55. Não, você... Peraí, peraí, peraí. Você tá sempre no Cidade Gamer, né? É, você já faz parte do Cidade Gamer. Você é, é figurinha carimbada lá. Você é da casa, já entra, já dá um tapa na cabeça do Vivaco, já puxa o saco do Ed Palhares.
2: Eu nasci assim eu cresci assim. <risos> é. A
1: Gabriela. Gabriela. Tá bom, Gabriela.
2: Cidade Gamer número 55 falando sobre os jogos de luta que nós gostaríamos de ver. Cara, pense numa Porra desvairada, velho. Entre lá no Cidade Gamer que também o programa tá muito maneiro.
0: The night, the starship...
2: E adivinha quem mais esteve em outro programa?
1: Ah, meu saco.
2: Eu estive lá no Paranerdia falando sobre filmes dublados. Filmes em que a dublagem salva, nesse contexto em geral, ficou muito legal também, muito divertido de se ouvir também.
1: Bom, semana passada, no programa do Top Gun, eu já falei de outras andanças minhas na fotosfera, é, mas eu queria ressaltar aqui a minha participação no Aspiracast, número 41, onde eu estava falando sobre a minha profissão de lei, onde eu realmente ganho dinheiro, que é... Como assessor de imprensa. Enfim, é de descobriu o que ele faz. Né? Cara, descobrimos, mas eu ainda não entendi. <risos> então escuta lá que você vai entender, seu
2: Nécio. Seu quê? Não vou repetir. Só isso, escuta <risos> lá. ele me chamou o
3: É Nécio? Que isso,
2: que... Nossa, velho, ele usa um, um, um xingamento Que ele fica lendo lá no Senhora, a moreninha E acho que a gente vai entender isso aqui
1: <risos> Ah, meu Deus Enfim, então eu tô lá, Aspiracast No aspiranteprofissional.com.br Escuta lá que tá muito divertido o programa Música
2: esse internet, Fiquem agora com Conhecendo o Doctor Who no Jurassic Cast. Cara, a gente sempre teve muita vontade de fazer esse programa. Ficou muito legal. Ficou muito bacana. É um programa introdutório. Você pode escutar normalmente. Vocês podem escutar sem medo, porque nós fizemos o um máximo para não spoiler nada. Então é um programa apresentando o universo do Doctor Who. Um pequeno pedaço do universo de Doctor Who, porque o universo é muito grande. Porque nós queremos fazer uma série de podcast sobre o Doctor Who no Jurassic Cast. Então virão outros aí sim, quando vierem outros, que nós vamos falar, por exemplo, a primeira e segunda temporada alguma coisa assim, aí a gente mete o cacete porque aí nós vamos discutir todas as questões da, da série, personagens e tal trama, então podem escutar sem medo. Então,
1: você que não conhece Doctor Who, que vai ouvir agora pela primeira vez, que vai se interessar pelo programa, corre atrás disso corre atrás da série, dá um retorno disso, fala, olha, fui atrás gostei, achei interessante o papo, fui atrás e tô aqui, maluco com Doctor Who. Gente, manda feedback pra gente, tá? É esse feedback que vai ajudar a gente a poder depois vender o espaço para os anunciantes para a gente falar, ó, falando sobre Doctor Who dos ouvintes, metade foi atrás de comprar o DVD de assistir a série e tal então assim, é importante vocês vêm esse retorno pra gente beleza?
2: Fiquem agora com Conhecendo Doctor Who no Jurassic Cast Até a próxima internet, Cora! 23 de novembro de 1963, um dia após o assassinato de JFK, conhecido como Kennedy. Ó, oh, eu vou te falar que isso deve ter alguma mão do Dr. Who no meio, velho. Isso, sobe, sobe a música do Kennedy. <risos> Caralho, é mesmo, né? Ah, pessoal, eu mataria pensa... o
3: Kennedy também. Caraca, eu voltaria no tempo
2: pra matar o Kennedy, matar a mãe dele. Ah, Internet, no dia 23 de novembro de 1963, essa data simbólica surgiu na TV britânica Doctor Who, uma produção da BBC Londrina. Não é possível ser tão velho assim, cara. Cara, ela simplesmente ganhou o Guinness de série mais longa da história da humanidade, velho.
1: Chupa Days of Our Lives, né, cara? Eu vou falar uma coisa que muito muito vai me doer no coração. Chupa Jornada nas Estrelas, né? Que é considerado <risos> aí velho pra caramba, e não é. Doctor é. Who é mais velho que Jornada nas Estrelas.
2: Ah, mas eu vou dizer chupa Jornada nas Estrelas em todos os aspectos. Agora, eu posso dizer que tanto
1: Jornada nas Estrelas quanto Doctor Who, alguns guarda-roupas ali são ridículos
2: também, né? É, <risos> Doctor Who veio, foi criada pela BBC,
3: como um programa educativo. Na verdade, a gente tem que pesar as palavras do uso educativo. É, o Lucas citou aí o Star Trek e sempre tem uma coisa que eu nunca vou esquecer. Um dos maiores palestrantes de todos os tempos era o William Shatner, porque ele ia em palestras científicas para falar sobre como era se imaginar fora do planeta, imaginar uma... Uma Benetton espacial, né? Que era aquela nave, uma pessoa de cada cor, uma pessoa de cada credo, etc, etc. É mesmo, né? A Benetton espacial. Expandiu a mente de muitas pessoas. Ora, hoje nós somos nerds, trackers, star Wars, Star horrors né, e rouvians, porque ajudou a expandir. Então a BBC, que é o canal principal, sei lá, o canal número um da Inglaterra, criou essa série para ajudar as pessoas a entender o passado, o presente, era tudo sempre baseado em, em estudos científicos, exploração, exploração espacial, e o que não era, era uma coisa mais lírica, mais jocosa, mais brincalhona. Sabe é, o que exatamente. eu acho
1: mais foda da BBC? E isso aqui muita gente não sabe, não faz ideia.
2: Eu acho o um nome, eu acho muito foda, BBC. É,
1: a, a BBC, que é a British Broadcast Company, uh! Corporation. Corporation?
2: <risos>
1: Channel.
0: Obrigado, <Lu>. Channel. Channel.
1: <risos> Enfim, a, a BBC, ela é um canal público, cara. Passou público. em TV
2: aberta. Chupa... Não, o pior é isso, cara. É Chupa TV Brasil, né, cara? Não, não. Agora eu preciso falar. Chupa... Everyone! <risos> Chupa everyone, cara. Chupa everyone, cara. Olha Isso só. Isso é
1: o um exemplo de como uma TV pública deve ser, cara. Não precisa ficar fazendo é, é, meu pé de laranja lima, porra. A porcaria do TV Brasil, o Rádio Braz, o, enfim, hoje eu nem sei, é BC, hoje chama EBC. Tá tentando chegar lá, né? É, é BC, é quase BBC. Mas. <risos> cara, é uma produção pífia e ridícula, né? Agora Porque você imagina. Eu... O governo bancar, o governo bancar, uma série como Doctor Who,
2: cara. Vai passar na televisão.
0: sou o doctor, by the way, what's your name? Rose. Nice to meet you, Rose. Run for your life!
2: O primeiro episódio de Doctor Who, que foi interpretado por William Hartnell, lá em 1963, ele carregava a história muito simples, que era um cara, um velho, junto com uma garotinha muito inteligente, e ali eles passavam por momentos diferentes da história,
3: não é isso, Vivaco? Vale lembrar que os tabloides britânicos eram todos voltados para a cultura da família real. Então a gente não tinha, em 1963... Coisas como a Contigo, o Tititi, -ti -ti, que falava, no próximo episódio vai rolar isso. Então, no primeiro, é uma viagem pra pré-história, vendo homens da, ca da caverna, etc, etc. E logo depois, espaço sideral. Então você não sabia onde aquilo tudo poderia te levar, né? Tá, mas peraí, algum de vocês aqui viu algum dos episódios da série clássica? Eu vi a primeira temporada da série clássica. Uma coisa que as pessoas têm que entender. Por que, que a série tá desde 1963? A única coisa que se renova é o doutor. O doutor, ele é um time lord de uma raça, ele é uma raça de viajantes do tempo, que toda vez que está próximo da própria morte, ele se renova... E volta em outro corpo. Aperta o reset. Aperta e o reset. E muda, aperta a random no gerador de skin, né? No gerador <risos> de personagem. E vem, inclusive, vestuário. porque é um vestuário completamente diferente do outro. Aí o pessoal fala, pô, mas o que, que isso quer dizer? Quer dizer que da série que a gente vai falar, de 2005, até a série de 1963, voltando, é o mesmo personagem. Inclusive... Não se omite isso. E com isso, ele vai explorar o mundo. Ele não tem medo de nada. Ele é arrogante, porque ele pode. Vale falar, a coisa mais forte de todo o Dr. Who não é o doutor. Não é o fato dele ser um viajante do tempo. Não é a máquina do tempo dele. É o roteiro. O roteiro tem o peso e a força, né?
0: Eu sou Doctor, por exemplo. way, o Rose. bom nice meet you, Rose. Run para a sua
1: então, uns dias atrás, aí eu assisti o primeiro episódio da primeira temporada. Lá de 1960. E 63, e vale né? Vale dizer que é preto e branco, né, ainda. É, preto e branco, tem 23 minutos de duração. E ali, eu vi o doutor tal qual eu tô vendo ele hoje. Né? Ou seja, a essência do doutor tá lá. Então, é uma coisa que deu para sentir que se preservou em todas as outras regenerações do do doutor, conforme foram passando os anos, é impressionante isso.
2: Cara, isso é uma direção de elenco do caralho, não é, bicho? Porque uhum. você imagina, você ter que seguir, tudo bem, que cada doutor tem a sua maneira, tem o seu maneirismo, tem a sua forma de agir. Mas você imagina você ter que manter a essência de um personagem por mais de 40 anos, cara.
1: É, foi um grande lance, né? Uma grande sacada dos roteiristas, né, fazer essa coisa da regeneração e fazer com que os atores se liguem um ao outro, mantendo a
3: essência, mas brincando com as personalidades.
2: E vocês acham que isso foi proposital ou surgiu espontaneamente?
3: Eu acho que é muito difícil a gente conseguir julgar o que estava se passando naquela época, porque ou não se tem muito relato do pessoal da produção, ou não tem um making off, né? A mudança de doutor, que a cada vez que ele morre, ele se regenera, surgiu por improviso por um problema que o primeiro ator teve, então Exatamente. a gente não consegue nem virar e perguntar para aquele ator e falar poxa, além do fato dele não estar mais vivo é morrer
2: em 75
3: mas se a gente voltasse no tempo e perguntasse ele talvez não poderia falar ah, não, a gente sabia, tava tudo planejado não, ele saiu por um Infortuno e a série se virou
0: doctor, Rose Rose
1: eu não tô entendendo muito essa, essa questão toda maluca aí que vocês estão falando. Assim, até porque eu só assisti a primeira temporada da série nova,
2: né? Sim, de 2005.
1: Isso, de 2005. Só peguei porque tava lá no Netflix, o Calaveira falou, olha, assiste, que é bacana e tal. Eu falei, não, beleza, vou assistir. <risos>
2: não, eu não falei assim, não. Eu falei, ou você assiste ou você vai parar de frequentar a minha casa.
1: Não, ele falou assim, assiste porque eu tô dando a bunda para esse cara, qualquer hora eu dessa. Então mesmo, sexo
2: oral. Então eu falei, beleza, vou assistir. Assistir, gostei e tal. Mas assim,
1: é... Sexo oral com Christopher Eccleston? Com aqueles dentões todos?
2: Pô, e aqui, a orelha, bicho? Vai no jeito. Ah, Nossa, tá. tá. Senhora. A alça.
1: <risos> ah, meu Deus. Assim, pra quem nunca viu Doctor Who, eu acho que a gente tem que explicar a, a basicamente assim. E hoje?
2: Que, que, quem é Doctor Who? O que, que é Doctor Who? Doctor quem? Bom, vamos começar pelo nome, né? O nome Dr. Who, ele já é uma própria... Ele já é um próprio elemento que se repete ao longo da série. O personagem em questão, ele é conhecido como Doutor, e assim ele se apresenta e assim ele é. Ele é simplesmente o Doutor. E Who que seria quem em inglês, é porque os personagens, vários personagens, é, fazem esse questionamento ao longo de, das temporadas. Ele fala assim, é, hello, aí o, aí o cara, quem é você, ele? I'm the doctor. Aí o cara, doctor, doctor who? Tipo, doutor quem? É doutor Armando, doutor Pedro? Aí ele, just the doctor. Aí sacou aí, pff, fica por isso mesmo e estranhamente, eu, sei lá, as pessoas simplesmente não se preocupam em saber que quem é o doutor.
3: Tá, mas ele tem um nome mesmo ou é só... É porque, porque... assim, é, no, no planeta deles, o Gallifrey, os viajantes do tempo, aqueles que conseguem um título, escolhem o título que eles acham que cabe melhor, ou se dão, ou às vezes é escolhido pelo conselho. No caso do Doctor, ele escolheu se chamar Doutor. Exatamente. Hum, agora tem outros que escolheram o que quiseram, né? É, tipo, tem, por e exemplo... ele
1: tem E ele tem um nome, só que é, o nome real dele faz parte da mitologia do universo que nunca é revelado. Diz, aí, né, diz aí o mito né, que só duas pessoas conhecem o nome, do, o nome real do doutor. Então quer dizer que se eu fosse um cara lá em Gallifrey e aí fosse escolher um título pra mim, eu podia ser, sei lá, o fodão. Sim.
2: Poxa, cara, ia ser muito engraçado. Yeah. Esse é o Time Lord fodão.
1: I am the salon.
2: I am da fodão. fodão.
1: Mr. Fokker. Focker uh, I'm, é be... I'm The Fokker. I'm The Fucker. Robert um do... De Niro? Você é o Robert De Niro?
2: <risos> um, dos, um dos principais e assim mais notórios inimigos do Doctor Who, que também é um Time Lord, se chama O Mestre. O mestre.
1: É. Exatamente. Quer dizer,
2: ele faz. Tem inclusive um, um, uma passagem interessante que a Companion do Doutor vira pra ele e fala assim. É, mas por que, que ele se chama o mestre? Aí ele fala assim, é porque ele se chama o mestre. O nome dele é mestre. Sim. É muito, cara, é muito engraçado as explicações dele. É, é, porque, é
0: porque é. I'm a doctor, by the way, what's your name? Rose. Nice to meet you, Rose. Run for your life. Que porra faz esse doutor, velho? Cara, o
1: doutor, viaja? ele é
2: o doutor, ele viaja no tempo, espaço e se mete em altas confusões. Mas ele, <risos> como? ele,
1: ele é, viaja como? É verdade, ele se mete em altas
2: confusões Ele se mete mesmo. em altas confusões mesmo. Aonde ele viaja, que é um dos... É, eu acho que é um dos elementos, na minha opinião, eu não sei de vocês três, mas eu acho que é um dos elementos mais charmosos de toda a série, cara. Ah, ele viaja na TARDIS. TARDIS. É o que ah. quer dizer TARDIS? O que quer dizer tardes, caro Lucas Amura? Então,
1: é uma sigla, é um acrônimo para Time and Relative Dimensions in Space.
3: A gente não tem o miote hoje, então não, todo tem não vai ter né? para
2: Mas,
1: mas... mas existe,
3: existe outro nome, que vem de um ditado, dito num programa dominical brasileiro. É. Antes
2: tardes do que
1: nunca.
3: Antes tardes do que nunca. <risos> ah, é o grande bom.
1: filósofo,
3: né? O grande, o grande Antônio filósofo. Carlos.
1: Uhum. Agora é tarde, agora é tarde. <risos> agora é tarde.
2: O doutor, ele viaja na Tardes, que é uma nave espacial que ela cruza o tempo e o espaço aí, que é maneiro, que ela não, ela não volta só no tempo ou avança no tempo. Ela avança no tempo, volta no tempo e se move no espaço. Acho muito
3: foda. E ela é disfarçada de um elemento muito bacana. Ela é disfarçada de quê, Vivaco? Ela é disfarçada de uma cabine telefônica britânica da polícia. Olha como, só, Como cara. é que era que funcionava? O pessoal, ah, como assim? Hoje tem a rádio, tem a central. Na Inglaterra, em pontos estratégicos, tinha uma cabine telefônica que o um policial tinha a chave, ela ficava fechada... E você pedir, ah, policial, minha mamãe tá doente, poderia chamar uma ambulância para mim? Porque vale lembrar que nem todo mundo tinha telefone naquela época, né?
0: Sim, então, verdade. Então,
3: o policial, ele tinha autorização, tá, vamos aqui, ele abria, autorizava a pessoa a entrar e ligar pra, pra isso. Ele não tinha rádio, então ele mandava um telefonema pra central para pedir reforço etc, etc, então era uma coisa que estava presente no dia a dia dos britânicos ah, mas e...
1: pera, 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 pera. É, é, desculpa eu sei que vocês são fãs da série, eu comecei a assistir agora e tal, vocês vão ficar com raiva de mim, mas cara eu acho muito caída aquela, a, a Tardes, velho
2: é, por que, que você acha isso? Eu olho pra tarde e falo, cara, uma cabine telefônica velho, cara, mas eu vou falar pra você Bruno, que isso é o exemplo mais prático de como burlar a questão orçamentária a, a realidade da série do Doctor Who, ela era uma série de orçamento contido. Então você tinha questões orçamentárias para serem resolvidas no roteiro. Por exemplo, como é que eu vou construir uma nave espacial que não vai aparecer com tomates assassinos? Cara, creio eu que deve ter sido uma maneira deles, deles manipularem essa dificuldade, entre aspas, foi tornar uma nave espacial um elemento que se vê em toda Londres. Um verdade, banheiro químico. Porra, aí seria no Brasil, né? Não, no, bra <risos> no Brasil seria uma barraquinha que vendia água de coco. Caraca. Caraca. Mas... Eu e vem com um o dizer... Zé, né, velho? E vem com o Zé, né? Eu ela ia se dizer manifestar e um ela... zé.
3: Cidinho. Moça bonita não paga, mas também não leva. Né? Ninguém, ninguém é
1: suspeitar De, de gravata mal. borboleta, de gravata borboleta o cara falando essa parada. Caraca, imagina. Não, mas eu tô falando, cara, parece um banheiro químico essa porra, velho.
2: Não, parece não.
1: Gente, eu, eu vou, vou dar uma mijada de... ali na tarde, já volto, tá? <risos> Rapidão. Aí o cara porra, entra, não... banheiro químico, velho, porra.
0: you do that for
2: because i do i'm only home because someone blew up my job
0: that's got the wrong signal you're not plastic mate no bonnet bye then you inside right now who is it it's about last night it's part of the inquiry give us 10 minutes she deserves compensation oh, we're talking millions um <clears throat> i'm in my dressing gown yes you are There's a strange man in my bedroom. Yes, there is. Where anything could happen. No!
2: A cabine azul para os londrinos está é, é para os londrinos o que a bunda é para o Brasil. É um elemento da cultura deles, entendeu? Eu já conversei com com alguns colegas. Não, mas é verdade, cara. A gente cultou a bunda do jeito que escutou uma cabine azul. Que absurdo! É verdade, porra.
1: Eu nunca tive tesão por uma cabine azul, cara.
2: Eu já, Desculpa. cara. Eu vou de tesão pela tardes. Até porque, mais pra frente, a tarde fica gostosa pra caralho.
3: Mas então, o que. que a tarde a gente já falou o que quer dizer, por que ela tem esse nome, a gente brincou com o nome dela, mas.
2: Ela é uma nave espacial lá de Gallifrey.
3: Ela, e ela também tem
2: uma particularidade, ela é um ser vivo. Ela não é um ser pensante, assim, no sentido de falar, se comunicar. Então você não vai ver na série a tardes se comunicando com o doutor diretamente. Mas, assim, ela, ela tem um coração pulsante. É, é como se fosse um núcleo de força. Isso é isso é um, é, é explicado, mas de uma maneira um pouco... Um sutil. pouco evasiva, né, Vivaco? É, é, é bem é, sutil essa explicação. É, é bem sutil. Ele fala, não, a tarde está viva. E a, viva como? Pô... É, mas tá, aí acontece... É uma bunda, porra. Tem que estar tá é viva, né? É, <risos> Agora, mas peraí,
1: rapidão. Uma ah. coisa que não faz sentido pra mim... É o seguinte. Não sei se... De repente tem explicação, mas vocês, vocês, eu sou o personagem orelha, vai. É, bala. Fingindo que eu não sei a resposta... Se ela é uma nave Galifreiriana e ela Chegou na Inglaterra E lá em Galifrey ela já tinha A aparência de uma Neguinho veio, visitou Londres Falou, porra aí, achei maneiro Se a gente fizer uma nave em formato De cabine telefônica Vai ficar maneiro, né, velho Aí Neguinho é. levou a ideia pra lá e montou aí Todo mundo viajando em cabine telefônica Lá é isso mesmo? <risos> Não, é porque na, 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 na história, pelo que eu entendo da história, né, o pessoal pode me corrigir aí, a Tades, ela tem um circuito que se chama Circuito Camaleão, ou seja, ela se camufla. Ele camufla?
3: Ela camufla!
0: camufla. <risos> Segunda
3: menção aos Trapalhões, já fomos de Didi, Mussum, é. Zacarias, é. tu é o próximo. Então, ela, ela
1: camufla de acordo com a situação da, da época e, e hum. do... do do local onde ela pousar, aí tem a história da produção, porque não tem orçamento, então vamos fazer o seguinte, a gente vai colocar, ela pousou em Londres, em Londres uma coisa que não vai chamar atenção é uma cabine policial, ela chegou na terra e fodeu, o circuito camaleão dela foi para o saco, então ela não conseguia mais se camuflar em nada, aí ficou é, a cabine policial para sempre. Ah, legal. Quer dizer que se ela tivesse vindo pro Brasil, então aí virasse. É, seria um o um quiosque
3: de coco do um Quiosque de, água. de
1: coco aí ia ser mais maneiro um quiosque de uma coco voador, né? velho. Uma, uma bunda voadora.
3: Né? Querendo ou não, grande parte dos homens querem entrar na bunda, né?
1: Na verdade, todos os homens. <risos> e tem uma entrada, né? E tem uma entrada <risos> que também é saída.
0: Eu sou <risos> doctor, por exemplo. Qual é o seu Rose. Nice muito bom Rose. Run for sua vida. O doutor uma vez falou que ele é o
2: ele
3: não sabe pilotar a tarde direito, né? Na verdade, não é que ele não sabe pilotar. É, quando você vê, a primeira coisa que você vê quando o cara entra na tarde, primeiro, ela é maior por dentro do que por, por fora. Ela é uma Isso, cabine de telefone, a gente tá falando que é uma cabine de telefone, o pessoal tá achando que nem com voa escondidinho nos cantos, né, assim. Agarradinho, agarradinho. Ah, meu Deus, com um pé na porta, né, um pé no outro canto pra não cair, mas não, ela é maior por dentro. Então ela é realmente como uma bunda, né, ela é Isso. maior por
1: dentro do que por fora. Isso,
3: e faz um estrago... <risos> É, e aí a gente tem Uma central de comando Que seria o deck E você vê o doutor correndo pra lá e pra cá Pra apertar várias coisas Ou seja, não é pra ser pilotado por uma pessoa só Só que é revelado na série Que ele é o último dos Time Lords E se é uma nave de viagem Dos Time Lords, dos Senhores do Tempo E ele é o último Fudeu, meu querido Tu vai pilotar <risos> isso mal Se precisa de cinco da sua raça e tem um, Como é que você espera fazer isso, né? Por isso que ele tá sempre... Tem... Você precisa de uma companheira? Caraca, ele precisa de um copiloto, né? Ele tá sempre explicando pras companheiras e pros companheiros como faz pra pilotar, esse negócio faz isso. Pois é, Internetics,
2: olha só, a gente entrou num ponto muito importante da série agora. Os companheiros, os
3: companions,
2: como são conhecidas usualmente por quem assiste o Doctor Who. O doutor, ele geralmente tem um que Como é que chama? Sidekick. Ele tem geralmente.
3: Ele tem um
2: Robin do lado dele. Que geralmente é interpretada por mulheres. E ao longo da história também teve alguns homens. Mas assim, a principal foco da série mesmo, creio eu, até dos próprios roteiristas, é fazer essa dialética entre um homem e uma mulher. Muitas vezes fazem o papel de orelha seca. É aquela pessoa assim, que vira e fala assim: Por que aquele sol é azul? Se não tiver ninguém pra fazer essa pergunta, o doutor não vai sair para ir explicando por que, que o sol é azul. É, é, na verdade, é, o
1: Companion é, é. é um artifício de roteiro, né, cara? Como precisa ter em quase todo filme. Você quando precisa explicar alguma coisa e não quer que, te, que seja chato, você sempre tem que botar o orelha seca pra perguntar as coisas, entendeu? Eu
0: sou o doctor, por nome? Rose. conhecê-lo, nice Rose. Run for sua life! Bom, Internet, na série
2: clássica, como é assim conhecida, ela teve o seu término em 1989 e tiveram é, vários Doutores também, né não, pessoal? Não foi só dois Doutores, que foi o primeiro que a gente já falou que mudou, em virtude da saída dele, é. e, e, mas houveram outros atores que interpretaram, se não me engano foram quatro atores, não foi? É, Porra, 30 a, gente, a, anos... a gente de série, velho, tem que ter.
3: <risos> né? não, vamos... a gente... Na série de 2005, começa com o nono Doutor. O oitavo Como? Doutor vem de um filme, que é um filme que tentou introduzir o Doctor Who para a audiência, para o público, Norte-americano. Ele mostra uhum. o sétimo doutor no final da vida dele, mostra ele morrendo e voltando como oitavo. O oitavo só existe no filme. Eu gostei do ator que
1: fez o, o, doutor. o, o, o Oitavo Doutor. Gostei mesmo, né? Achei que, podia, que você é, ia falar do é, Eric e
3: Robert. Isso...
1: Você tá doido.
3: Que, que Eric Roberts? <risos> o Eric Roberts faz o vilão. Que, não, o irmão, da, o irmão da Julia Roberts. Não, tomar vilão no cu, do velho. Mercenários. Não, tomar no cu, velho. Ele é o capitão do. Ele é o vilão que o Batman joga do segundo andar no Batman é, Dark Knight, né? Que ele fica mancando. <risos> e ele é o vilão do Mercenários. Por que não, né? Ele tá na carreira. Claro. O Eric Roberts é o pior ator do
1: mundo, cara, não dá, Eric Roberts não dá. Você bota o Eric Roberts no teu filme, você tem certeza de que ele vai ser o... O único filme que o Eric Roberts participou que não é um fracasso é o Batman o Dark Knight, porque tinha o Heath Ledger, velho, porque senão tinha sido um <risos> Peraí, fracasso. Porque véio. o Batman fez o que deveria fazer,
3: né, jogou... Que ele... é jogar ele tudo, né, escondar, velho,
1: pois é. <risos> Só deixa eu falar uma coisinha aqui, que a gente está falando de doutores, doutores, na verdade o doutor é um só, né? A gente está falando sim, das regenerações, o do doutor, né?
2: Exatamente. É. Até o início, até voltando à série de 2005, ele teve oito regenerações, quer dizer. É isso, ele, te, ele teve oito, e, oito regenerações e o um nono doutor, que foi o Christopher Eccleston, que foi o ator que iniciou a série atual. Só pra gente citar mesmo, os atores que interpretaram o Doctor Who na série clássica foi William Hartnell, como a gente já falou, Patrick Fruthson, que eu não sei falar o nome desse desgrama, que foi de 66 <risos> a 69, John Pertwee, que foi de 70 a 74, Tom Baker, que foi de 74 a 81. Tom Baker é o melhor de todos? É, e dizem que eu, ele e é, é o cara que com...
1: ficou mais tempo também, né, como doutor
2: Foi, de 74 a 81, né é. Não,
1: mas é, peraí, tem... como é que é o cara que é de, de, de que idade que é o melhor aí, Vivaco, na tua opinião? o Tom Baker Tom,
2: Tom Baker, Baker. É, Ele é o um, é um doutor com cabelo meio cabelo rastafário, uma coisa assim
1: Ele usa um cachecol gigante
2: ele é, muito, ele é usado muito como referência nas obras que citam Doctor Who, por exemplo, os
1: Simpsons Isso, é, exatamente
2: Os Simpsons ele aparece correndo Agora, por que, que ele é tão querido assim, Vivaco? Uma o tempo de
3: exposição da série, ele definiu muito do que o personagem era. Essa perturbação, essa inquietação, sabe? O doutor, ele ficava muito tempo parado até, até Ô, chegar Viva... nele.
1: Vivaco, uma pergunta pra você. Você acha que o Tom Baker, ele é o primeiro ator mais jovem né, da... desde que o Doctor Who começou? Porque o William Hartnell, o Patrick Troughton e o John Patrick eram bem velhos. É. E o Tom Baker já era bem mais jovem.
3: Já tava com o um pezinho no cemitério, né, Vi?
1: Então você não acha que isso também definiu, é, definiu é... bem o doutor?
3: Isso definiu bastante, porque hoje o doutor, inclusive a reciclagem da série atual, é, mostra um ator mais velho. O, que, que, o que, que me leva a entender a questão de mais velho? Aquele doutor já viveu bastante, tá chegando a hora dele regenerar. Quando ele regenera para uma pessoa já mais velha, ele vai envelhecendo, envelhecendo. Quando ele chega numa pessoa nova, você fala vou acompanhar esse doutor ficar velho. É. Então, o começo do filme é maravilhoso, do filme que apresentou o oitavo doutor, que mostra ele falando quando eu cheguei no final da minha sétima vida, e mostra o ator que fazia o sétimo, que eu acho que, se eu não me engano 10, 15 anos depois que a série havia parado, ele volta ao papel pra representar os últimos momentos da sétima vida do doutor. Isso. Então cara, ele tá foda, envelhecido. Né, velho? Esse espaço que eles falam que o doutor hoje tem 900 anos, quando mostra que ele tá mais velho, você pensa, cara, ele tá nessa forma, sem perigos, ele tá relaxando. Então, assim, ele, ele não tá.
1: <risos> tirou as férias. Tirou tira as férias
3: de uns 200 anos, ele tira uma época pra ficar culto, sabe? Ele tá lá na biblioteca dele só curtindo, todos curtem. <risos> Todos curtem as mina pira
0: Todos curtem a mina pira
2: Bom, seguindo a lista dos doutores Tem o Peter Davidson, que foi de 81 A 84 Colin Baker, que foi de 84 a 86 Sylvester McCoy Que foi de 87 a 89 E depois fez uma, 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 um especial Em 96 pelo é, menos apariço,
1: que... é a aparição no filme que o Vivaco é, falou a
2: aparição no filme de 96 o é... oitavo doutor foi o Paul McGann que foi de 96 o Christopher Eccleston que foi de 2005, que é um ator mais de vanguarda, né? Que é a galera, que é o pessoal mais novo, vai vai reconhecê-lo. David Tennant, que é o, o me abandonou, eu sou uma viúva de David Tennant. Né? Hoje não consegui, não te juro, eu não consegui superar a saída de David Tennant de Doctor Who. E décimo primeiro doutor, que é Matt Smith, que até então é ele, tá tá aí até hoje não tem, pelo menos notícias de que vá se mudá-lo tão cedo na série. Só tem uma
1: coisa, viu, Calaveira? V você esqueceu do Rowan? Atkinson,
2: ah, mas é porque que? ele não é considerado como doutor, né? Não, para tudo, mas, como assim, cara? Tem um especial que tem no YouTube. Tem o um link aí, eu vou a gente vai botar o link aí. Tem um Mr. especialzinho, Bean, cara. Mr. Mr. Bean, foi o que, Mr. Bean nesse episódio, Mr. Bean foi o Dr. Who, aquele do Boquete lá também, o que era casado com a gostosa que foi pego fazendo cena e o Grant também apareceu. Não,
1: não é possível, é cara. sério, é
2: sério. Não peraí, e... peraí, peraí. peraí.
1: Ah. Peraí. O, 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 o Mr. Bean já foi Dr. Who?
2: Não, mas isso aí foi um especial é, uma parte, é um spin são especiais é
1: um... que não, é, não é um... são considerados mas Cara... em todo caso, zero, né? Não, mas peraí então, eu quero saber o seguinte hum. Por que que eu nunca ouvi falar de Doctor Who até agora, cara? Até hoje, até o calaveiro falar Meu irmão, tu tem que assistir essa porra Como é
2: que tem 30 anos de série E eu nunca fiquei sabendo dessa porra, cara?
3: Cara, eu vou falar pra você que eu também sou meio curioso sobre isso ah, Eu posso tentar deduzir o que aconteceu Com base no, no conhecimento da mídia que seria usada pra divulgar isso que, querendo ou não, como a gente estava falando das séries enlatadas norte-americanas, né? A gente hum. consome muito. E o enlatado que a gente fala é, funciona mais ainda hoje na época do DVD do que na época de antigamente, né? Você compra uma lata que tem todos os episódios da série. Só que a Inglaterra usa a região 2 de DVD. Infelizmente, por algum motivo idiota, provavelmente não tão idiota, mas financeiro dividiu-se o mundo em regiões de DVD então não circulava nem num país que falava a mesma língua então os Estados Unidos não podiam ver os Estados Unidos só começaram a consumir na era digital quando estreou a série de 2005 e os pirateiros começaram a botar os DVD Rips e, os, na verdade não os DVD Rips, pegar os TV Rips né? pegava na BBC uma placa de captura, capturava e assistia não dava assim, Bruno Primeiro, a BBC, ela tinha tudo guardado Mas ela não, faz... não tinha um formato de comercialização Se você uhum. fosse comprar em formato de fita Vale lembrar que a Europa não usava VHS Se usava, usava um sistema de cor Que você tinha que ter uma ilha de edição para enxergar Então você não ia conseguir ver a fita O DVD você não ia conseguir ver A não ser que você tivesse um dispositivo E a codificação era diferente a frequência da imagem era diferente entendi, então, assim, é, não, faz sentido só quando foi digitalizado o arquivo, esse arquivo no geral, que passou a ser o, o, querendo ou não a única maneira pela qual o Doctor Who se popularizou foi a pirataria
0: internet, ah, o pessoal é, fala a
3: internet etc, etc, porque a BBC se sentiu na obrigação de levar a série atual, a partir de 2005 eu digo isso porque na época da pirataria você digitava Doctor Who E para marcar que era série nova O nome do arquivo tinha 2005 nele Então era a primeira temporada a partir de 2005 Exatamente e, Ou seja, é, os, esse tipo de coisa Meio que obrigou, entre muitas aspas O Doctor Who a ser passado na BBC US Que é a BBC americana e hoje em dia passa no mesmo horário que passa nos Estados Unidos Passa na Inglaterra Pra, pra garantir a audiência pra BBC E não pro Torrent hum, Agora, peraí Rapidão, beleza, maravilha
1: 40 anos de série 50 doutores, tranquilo Agora, imagino que uma pessoa agora Tá pensando assim, porra Mas quer dizer que pra eu assistir o Doctor Who Eu vou ter que, porra Voltar e assistir 40 anos de série 150 Episódios e tal Assim Isso desmotiva né Então é isso mesmo, quem quer saber De tudo do Doctor Who Tem que assistir tudo isso ou a gente pode Simplesmente começar
3: com a série De 2005 e a gente vai conseguir entender tudo Vai Nossa, conseguir começa entender é, começa, começa a partir de 2005 Mas saiba que ele é um personagem Muito mais antigo do que 2005 pra cá Se você já acha uma série velha Porque ela tá fazendo 7 anos Relaxa porque ela é bem mais velha Mas o que tá presente é a mitologia Essa É só uma palavra muito rica pra gente falar O pessoal uhum. às vezes fala Ah, olha só o, a mitologia do Batman O Coringa nunca foi do jeito Que foi no Ledger do Dark Knight nunca uhum. foi daquele jeito.
2: Exatamente.
3: O Coringa nunca foi como é no Dark Knight, Returns, do quadrinho, ele nunca foi como tinha sido no desenho, ele nunca foi como tinha sido... Mas o que, que é? A mitologia, o palhaço é um vilão. Então você tem uma raça, que são os Daleks, que exterminam formas de vida. Aí você tem uma raça que são guerreiros que não, não olham pra trás. Então eles são renovados à medida que as temporadas vão passando. Então se mantém a mitologia... Só que a mitologia tem uma linha temporal, de repente um, um guerreiro de encontro e fala nos encontramos de novo, e isso ele encontrou o Doutor lá da temporada de 1980.
2: Ou então a série também, né Vivaco, ela, ela se permite reinventar os próprios vilões, né? Por exemplo, nós temos uma classe de vilões do Doutor que tinha uma origem, e na série moderna, ela foi remasterizada por assim dizer, a origem foi mudada que é o caso daqueles homens homens que são os... Cybermen Cyber são, são, são Cyber que na série clássica eles eram de outro planeta e é uma coisa bem interessante era, assim, era, uma, era uma raça que foi, se, foi aperfeiçoando o próprio corpo até que eles se aperfeiçoaram que, tudo, tanto que não sobrou mais humanidade nenhuma, só sobrou a máquina é meio que uma crítica, né, essa questão da, das cirurgias e tal, sempre buscando a perfeição e aí chegou na série de 2005 eles mudaram isso, né, a, os Cybermen são humanos também, né
1: os próprios Daleks né, na, na sexta temporada eles se reinventam sexta temporada peraí, 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 mas pra quem não viu, quem é Dalek? Cara, Daleks Dalek são, são saleiros quando, são gigantes. Saleiros, exatamente. <risos> saleiros gigante. Com Acho o que... braço de desentupidor de pia, né, que são os piores <risos> inimigos do doutor, mas por favor expliquem aí o que, que é tudo isso.
3: Os Daleks são criaturas que abriram mão das emoções e passaram a exterminar, vamos dizer assim, né da melhor maneira, tem umas explicações melhores mas elas são mais desenvolvidas na série e qualquer coisa que eu posso falar pode, Spoilar. pode... pode contaminar a sua cabeça mas saiba que por mais ridículo que eles apareçam eles têm uma importância gigantesca pra série não só falando, ah é um elemento clássico, não, eles passam a ter uma importância gigantesca na série atual a aparição Sim. deles remete o doutor a tudo aquilo que aconteceu com eles e todas as aventuras que ele teve com os Daleks. Então ele bate o olho, ele sabe que é o pior inimigo que ele tem e eles sabem que o Doutor é o pior inimigo que ele tem.
1: Mas peraí, Doutor é esse cara, esse fodão, o cara que vai, entra na tarde, viaja, pega mulher, não sei o que, o cara, porra...
3: Né? Não pega mulher não pau na, na
1: cortina Caga <risos> na parede bicho Esmerdalha Gossa né? limpa da cueca é. Agora eu quero saber o seguinte Ele enfrenta essas Ameaças todas aí como cara É na porrada É na mão É só Para... a inteligência dele ou ele tem alguma arma Alguma traquitana Um traque de massa Ó, o que ele, ele,
3: ele faz duas coisas na série Ele usa uma chave de fenda sônica
0: Aqui, uma, que se não chama é,
3: Sonic Screwdriver, parece o nome de um drink e não de um instrumento.
2: Por não? Que é legal pra caralho. É Sonic não, peraí, peraí, peraí,
3: peraí, uma chave de fenda, velho.
1: Sônica, Sônica. Sônica. Ah, Ela pra... abre
3: fechaduras, é. e examina e escaneia. Na verdade, cada chave de fenda faz alguma coisa diferente. Ah, tá, entendi. Mas é uma chave de fenda. É cara, um é
2: uma. Para vocês entenderem, para você que tá escutando e não conhece, para vocês entenderem a simplicidade, a simplicidade, assim, é, a beleza da coisa, é uma é uma luz, é um bastão com uma luz na ponta. Pronto. <risos> não. E o, pior que, vou, é assim, o é um pior que é isso mesmo. É um bastão com uma luz na ponta que se torna um um personagem. Eu posso colocar assim, Vivaco?
1: Pode, pode.
2: Posso? Não é, Lucas?
1: Pode, é, pode. A,
2: a chave de fenda Sônica é um personagem na série.
1: É espetacular.
2: Mas ele faz o que com essa chave de ferro? Ele abre porta, é isso? Cara, ele é. faz tudo A é. arma principal do doutor E é uma coisa que me chamou muita atenção Que eu me apaixonei por essa figura emblemática Que é o doutor Ele é um humanista Antes de tudo, o doutor ele é completamente avesso a qualquer tipo de violência. E ele é muito maneiro porque ele, às vezes, em alguns episódios, ele se encontra em dilemas do tipo assim, cara, esse é o último da raça dele. Aí a mulher, a, a, acontece, por exemplo, um, um, algum, uma coisa na cena em que a mulher vira para ele e fala assim, o que, que você está esperando? Mate ele. Aí ele vira para a mulher e fala assim, ele é o último da raça dele, eu preciso dar uma chance para ele. Cara, eu acho isso muito foda, velho. Aonde que você vê esse tipo de argumentação, esse tipo de argumento num roteiro? Você não vê isso hoje em dia. E assim, aí então, basicamente respondendo a sua pergunta, a principal arma do, doc, do doutor é a inteligência. Inclusive os inimigos o temem por causa da inteligência As mulheres veneram ele, por assim dizer Por causa da inteligência dele Então a, a chave de fenda sônica É um gadget para você vender Empacotado numa caixa de plástico mas,
1: mas então, cara O roteiro desse seriado Tem que ser algo muito bem trabalhado Porque você mexer com um par de inteligência Não é, não é brinquedo, cara Então, né Bruno, olha Eu vou dizer para você uma opinião muito pessoal Minha, na minha observação do roteiro do Doctor Who porque que me atraiu tanto, se você compara o orçamento do Doctor Who com os enlatados que nós já conversamos aqui, provoca uma coisa no roteirista, ele tem que ter criatividade para fazer com que todas as possibilidades da produção que ele tá escrevendo seja atraente para o público e tem mais uma coisa, o Dr. Who ele é um viajante no tempo. E eu falo para você também, eu sou trekker, já avisando que não sou trekker daquele fanático de ter a orelhinha do Spock, do tal. Mas eu detesto, detesto viagem no tempo dentro do universo de jornada nas estrelas. Não funciona, nunca funcionou para mim, não gosto. São os episódios e filmes que eu menos gosto quando tem viagem no tempo. O Dr. Who, a premissa básica é viajar no tempo. Só que aí os roteiristas, eles usam isso de uma forma muito criativa, bastante criativa, e a viagem no tempo permite isso. E outra coisa que também eu prestei atenção é que o roteiro britânico, eu não sei se ele é assim para todas as séries britânicas, ele não segue aquela linha já meio que consagrada da fórmula, segundo o ato, grande virada, conclusão. Não, o roteiro do Dr. Who é um roteiro que eu digo espiralado. Ele vai para um lado, vai para o outro, volta para cá, vem para lá e só no final, lá na frente, é que você vai entender algumas coisas que aconteceram aqui. Isso te prende, e,
3: e, e mas prende, fecha bem, ele não deixa pontas soltas. Isso que é muito bacana. Eu acho que o ponto principal é aonde ele vai me levar. Porque às vezes ele não te leva a lugar nenhum, você fica preso. E tem um episódio, por exemplo, que é feito com quatro estátuas, um videocassete, uma TV e um cenário.
1: Espetacular.
3: Isso em questão de custo, lógico que tem iluminação, atores, é, mas em questão de custo, de tipo, vamos filmar numa tela verde, ali vamos botar vai pra galera da computação gráfica botar umas naves voando, um espaço. Não, feito na Terra, vai ser assim, assim, assado, mas o que que fez aquela cena ser construída para aquilo? Falta de dinheiro? Talvez, mas uma ideia. O cara vira e fala: olha, eu tive uma ideia, a ideia é sobre seres assim que fazem isso. Preciso de pouco para fazer. E você olha e fala, nossa, sério? Sério? Então vamos lá. É isso que eu que acredito, assim, o roteiro, ele, ele utiliza da maldita possibilidade infinita que um viajante do espaço-tempo pode fazer. É exatamente.
1: Assistindo a primeira temporada, eu percebi que é muito diferente do que a gente tá acostumado com os enlatados que a gente assiste, né? Totalmente assim,
2: diferente, cara é, total... é
1: um ritmo diferente é, é Uma dinâmica completamente diferente Nossos ouvidos estão muito acostumados com o, o, o sotaque dos Estados Unidos Do inglês dos Estados Unidos Aí de repente, se você vai ouvir no original, o Doctor Who É aquele inglês recalcado Empolado polar, Empolado É diferente, tem gente que não se acostuma então, até com a questão do idioma, você tem que ver. O
2: sotaque em inglês é um charme do Doctor Who, velho.
3: Também tem a questão cultural, né, do, do Doctor Who, porque assim, é, eu não sei se o Brunão que é novo, a gente já acostumou, né? Mas é, o formato é diferente, né? Um programa de uma hora, diferente de 40 minutos, que com um intervalo dá uma hora nos Estados Unidos, o ritmo, ângulo, filmagem, todos os filmes britânicos que nós consumimos. Se não tivesse o Rio Grande, pessoas gritando ou chorando, eram de humor do Monty Python. Não tô falando que são todos, mas, assim, são os que eu me lembro. Infelizmente, eu posso estar tá muito equivocado, mas eu me lembro de. Filmes do Hugh Grant, alguns James Bond e, e filmes do Monty Python. Três gêneros, enquanto tem mais gêneros de série americana do que de filmes britânicos. Aí chega uma série britânica, que é melhor do que muitos filmes americanos. O mercado inglês ele é culturalmente diferente. Porque se a história for boa e merecer ser contada, eles vão dar uma chance maior. Será que vocês ficam imaginando, pô, mas será que vão fazer mais
1: 30 anos de série de novo? Será que vai ter um fim? Será que o doutor vai morrer?
3: Até onde vai isso? Eu acho que como é um ícone, ele, a história vai ser contada. Eu, eu não consigo imaginar ele sendo como um Scooby-Doo que vão ter máscaras para serem tiradas da cara dos, dos caras que estão roubando o um acampamento por 600 anos. Mas eu consigo imaginar que enquanto existir a história, ela poderá ser recontada aos olhos do doutor. E isso falando só do nosso planeta, e não o que as pessoas puderem inventar. Então eu espero assistir junto com os meus filhos o doutor da época deles. Assim como eu gostaria que essa série tivesse chegado mais cedo, para o meu pai chegar para mim e falar, ah, tem o Doctor Who... E tal, para assistir comigo
2: Não precisa ter um fim Dr. Who ele tem arcos fechados que te satisfazem Como espectador Você tem intriga, você tem mistérios Não é frustrante Porque você não tá há 30 anos tentando descobrir Qual o que é uma fumaça preta Vou dar um exemplo, por exemplo Da quinta temporada para vocês entenderem Eu não vou spoiler, spoiler nada, não se preocupe. Mas no primeiro episódio Acontece um evento que é mega simplório Cara, é o evento chave principal De toda a temporada Aquilo acontece Não é punhetado na tua cabeça Toda hora, aquele não, de, de, Assim, na metade do, da temporada pra frente Começa a surgir indícios daquilo Vai, se, vai finalizando a temporada, a coisa vai tomando a proporção de um plot principal. Você entendeu? Ali sim você tá vendo. Caralho! Aquilo era importante a ponto de. Puta merda, de acontecer isso. Que isso? Entendeu? É, é, um, é um evento importantíssimo que foi apresentado no, no primeiro episódio. E no segundo episódio, o Dr. Who tá jogando cartas com a Margaret Thatcher. Só um exemplo, isso não acontece não. Entendeu? E não se cita isso. Muitos dos episódios de Doctor Who têm elementos que ele simplesmente não explica, no segundo episódio de Doctor Who é, explicar, é apresentado um personagem que você não dá importância nenhuma e você leva um tapa na cara lá na quarta, no, na quarta temporada quando, quando um personagem vira e fala uma coisa, aí você fala assim, puta que pariu velho não acredito O mais legal de Doctor Who É que a experiência de, a, a de acompanhar a série Não se torna algo penoso Algo que você tem a, a, a curiosidade Mas ao mesmo tempo não é aquela coisa Puta merda velho, não explicaram o que é esse negócio Que é essa maldita dessa silhueta
0: If I did that, I'd get people killed. So, your choice. Tell me or I'll start talking. Is that supposed to sound tough? Sort of. It doesn't work. Who are you? Told you. The doctor. Yeah, but doctor what? Just the doctor. The doctor. Hello. <laughs> Is that supposed to sound impressive? Sort of. Come on, then. And tell me. I've seen enough. Are you the police? No. I was just passing through. I'm a long way from home. But what have I done wrong? How come those plastic things keep coming after me? Oh, suddenly the entire world revolves around you. You were just an accident. You got in the way, that's all. It tried to kill me. It was after me, not you. Last night in the shop, I was there. You blundered in. Almost ruined the whole thing. This morning, I was tracking it down. It was tracking me down. The only reason it fixed on you is because it met me. So what you're saying is the entire world revolves around you? Sort of. Yeah.
1: Se tem uma coisa que me irritou um pouco Em alguns episódios foi a companion dele, cara. A tal da Rose. Ah,
2: por quê? Cara. Ah, é Bruno Sofistinha.
3: <risos> <Exato. risos> Inclusive, sua a série que ela faz, seguinte, ela é uma prostituta, então tá no contexto. Eita. <risos> ela parece nua? Peladinha. Não, não. E o que, que a gente tá falando de Doctor
2: Who, velho? Pelo amor de Deus, a série é uma merda, velho.
1: É uma dublê de corpo, não é ela, não. É ela, não? Tá. Ah, tá. Não, é porque é o seguinte, cara Por que que a Rose me irrita? É, tem um episódio em que acontece uma coisa Que ela muda a história, o curso da história Eu fiquei pensando assim Porra, tu não assistiu de volta do futuro não, minha filha? 20 anos de curso, tu fica nessa putaria? Bota a bandoleira, caralho E aí, em toda a temporada
3: tem uma, é, é, assim, Do mesmo jeito que muda o doutor Muda a Companion também Na verdade, a Companion é uma questão de momento né? É aquela pessoa que está com você Pra um certo momento muitas pessoas fica, ficam apegadas a algumas das companheiras do, das companions do doutor pelo fato que gostam muito dela da presença de tela algumas pessoas gostam de algumas que não se destacaram muito mas não é essa questão é como a gente havia falado é o roteiro então o momento a, cara, e é impressionante o momento, às vezes, pede uma pessoa que não é tão boa como companheira do doutor. Mas é, a exatamente. história se desenvolve de maneira impecável. É tão bem acabado o roteiro com a
2: interpretação dela que você vira e fala assim, caralho, que foda, velho. Porra, a importância da outra companion é meio que engolida pela importância dessa daí. Olha a importância
3: que esse personagem teve em todo o universo, em todo o universo Hulk. E isso não é uma questão de do que a gente está falando aconteceu. Isso acontece com pequenos elementos, com pequenas pessoas que fazem pontas e elas são conectadas com eventos maiores adiante... Desde personagens no passado que ganham importância no presente, que ganham importância no futuro, nada tá lá por acaso. Mesmo que pareça horrível, nada tá lá por acaso. Então, a questão da, das compênios, o Calaveira
1: tava falando agora há pouco, né, da, da, daquela atriz que você fica até com aquela cara de. Por incrível que pareça, eu gostei dessa compênio Muita gente não gostou, não, mas eu gostei. Inclusive, eu achava ela bonitinha quando ela falava doctor. Eu tinha vontade de mexer naquelas bochechinhas dela. Mas peraí, não. quem é a, a Rose? Não, não é a Rose. Você vai conhecê-la. Aquela que faz a Mata Jones. Você vai conhecer.
2: Ah, eu pensei que você tava falando da Sara Jane.
1: Não, a Sara Jane. Peraí,
2: peraí, peraí. Para tudo.
1: Para tudo, peraí. Deixa eu puxar a cordinha do mundo que eu quero descer. Não, não
3: é, não é, não é puxar para a corda, não. É abre a rodinha.
0: Vamos abrir a roda.
1: Cara, abre a tá rodinha, meu amor Abra a rodinha, rodinha, por favor. É porque abre a rodinha,
3: por favor. O Tom Baker, ele teve uma companion que foi a Sarah Jane. Sarah Jane. Sarah olha, Jane. olha como é que. É que nem o, o <risos> Marihuana e Mary Jane. Mary Jane é um nome <risos> comum nos Estados Unidos. Marihuana é um nome horroroso. Você devia dar um apelido decente para suas drogas. Caralho, mano. Ela é Sarah James e ela apareceu de novo na temporada do Doctor Who, fazer uma certo. aparição e ganhou a própria série. Ela é considerada uma das mais famosas. Ela era tipo uma, uma pré-adolescente, eu nem sei. Ela usava macacão na época que ela participava da série do Doctor Who. Era aquele ninfeta. Ela era uma Caramba. gracinha. Ela simplesmente envelheceu. Não foi aquela que o rosto foi caindo, ela foi ficando podre, inchada e gorda. Não,
0: você é simplesmente. <risos>
3: Quem? Olha, vocês que, a, vocês que escutam o Jurassic sabem do que eu tô falando. Metade das mulheres gostosas que a gente fala nos podcasts do Jurassic você procurar hoje no Google, dá vontade de chorar. É verdade. Essa não, viu? ela simplesmente envelheceu. Você fala assim, como envelhecer? Puxa uma ruguinha aqui, um negócio aqui, um negócio aqui, bochechinha aqui, não sei o que. Ela simplesmente tá a mesma de antes. Mas por Cara, que, que ela é
1: considerada já mais Já morreu, constante? já morreu, infelizmente já morreu. Quem? A atriz morreu? Ah, a atriz morreu, a atriz a Sarah Jane morreu acho que dois anos atrás
2: mentira sério é sério pô mas ela não tem um episódio não tem um spin-off dela as aventuras de Sarah Jane sim tinha Disney, <risos> <sério>. as <risos> aventuras de Sarah Jane ela e ela é Luiz Caldas velho <risos>
1: ah.
0: <risos> puta merda I'm the Doctor by the way what's your name Rose. Rose nice to meet you Rose run for your life
2: no Netflix, olha aí pessoal, Doctor Who até a terceira temporada está completinha, está até a terceira, até a terceira temporada completinha no Netflix, está legendado com a legenda bacana, sincronizada, bem legalzinha, e no idioma original, então para você aí que não gosta das, das obras dubladas ou é, tá se perguntando se tem, não, tá lá o som original em, em numa imagem muito boa, muito legal, e com a legenda funcionando certinho olha aí, é uma maneira muito fácil, muito simples de você conseguir alcançar essa eu série eu quero ver, de...
3: vocês vão ficar tão viciados que vocês vão assistir no iPad, no monitor, no videogame quem Nossa. não sabe, dá pra botar Netflix no 360, no Play 3 no iPad, basta ter uma conta, não paga pelos aplicativos viu gente? Exatamente, exatamente muito legal mesmo, cara. Aproveita que a Netflix o primeiro mês é de graça, assiste logo tudo de uma vez. Ah, dá para fazer, dá para fazer maratona no Jurassic Park pelo Netflix e inclusive Nossa. o Media kit vai pro Netflix. Se você conhece alguém que trabalha no Netflix, manda um contato para Olha Olhei, que beleza. I'm the doctor by the way. What's
0: your name? Rose. Nice to meet you, Rose. Run for your life.
1: Bom, beleza, eu assisti a primeira temporada Gostei, achei bacana Tive alguns problemas no começo Porque o ritmo é diferente Então você, querido internet Que tá interessado, gostou do papo aqui e tal E tá curioso, querendo conhecer a série Tenha isso em mente, assim O começo é um pouco diferente do que você pode estar acostumado Mas depois ela engrena bem E ela fica bem interessante Mas eu queria saber, assim Por que, que eu devo continuar assistindo Doctor Who? Lucas, por que, que você está apaixonado por Doctor Who. Doctor Who tem comédia, tem drama, vai te fazer chorar, vai te fazer rir, tem também aquele humor ácido que faz você pensar, tem tudo o que você espera de uma boa produção. A série é tão boa que ano que vem, 2013, ela completa 50 anos e ao redor do mundo estão sendo esperados várias, vários eventos, obviamente em Londres. Eu sou um Ruvian bem, bem novinho. Tive preconceito com o Dr. Who. Acredite, eu, eu tive muito preconceito com o Dr. Who. E aí eu descobri esse mundo fascinante. Tanto é que eu estou tentando ver aí possibilidades de ir para Londres em 2013. Poucos dias atrás, aqui no, no, no domingo do dia 17 de junho, teve um evento na cidade de São Paulo, Galifreycon. Eu vi fotos, teve crianças vestidas de tardes. <risos> Alina, nesse evento aqui no Brasil, Bruno Porra. Porra. Então veja, por que, que eu tenho que assistir Doctor Who? O Doctor Who tá chamando a atenção de crianças a adultos e prendendo todo mundo Beleza, Aqua, por que, que você virou um Ruvian? Por que, que você se apaixonou tanto pelo, pelo Doctor Who?
3: Eu vou, primeiro vou justificar de uma maneira, assim Eu sou o famoso nerd da Sessão da Tarde, né? Eu fiquei nerd pelo que passava na Globo. Mas sempre teve um problema. O nerd do que passa na Globo, né? O nerd, ele tem que se imaginar se engajando naquela aventura. Então, por exemplo, Indiana Jones. O cara é um arqueólogo que se mete em aventuras, que vai para os confins da Terra por causa da história dele. Você nunca se imaginaria ao lado do Indiana Jones, muito menos sendo ele. O Dr. Who, não. Ele vai aonde ele é preciso, ele simplesmente aparece, e ele pode te levar para um, um mundo... Que, pelo que a gente vê, o tempo é com base no seu conhecimento. Você conhece a história, você conhece onde ele tá indo. E o espaço é limitado apenas pela sua imaginação. Só que o outro motivo é porque o Calaveiro é um filho da puta.
0: <risos> porque a gente
3: tava conversando em off, falando de um episódio que eu me emocionei muito. E aí o filho da puta do Calaveira virou pra mim e falou... Mas você gosta de Dr. Rui desses episódios? Porque você vê o mundo de uma maneira diferente. É por isso que eu gosto, porque eu sou um bobo que acredita em muitas fantasias e o Doctor Who não me trata como um bobo, me trata como um companion.
1: Beleza, calaveira. Você Oi. que foi o cara que falou, Bruno, você tem que assistir, porque eu quero um dia fazer um Jurassic, um Elo Perdido, sobre o Doctor Who. Por que, que você. Acha que Doctor Who tem que emplacar No Brasil, Por que, que você tem Certeza disso, que você já me falou Eu tenho certeza de que Doctor Who está esperando Só o
2: momento em que Vai virar febre Primeiro pela humanidade do, do, Da série a gente já conversou isso outras vezes, em um, em um outro momento. Doctor Who é uma das séries sobre a humanidade, sobre ser humano, a dificuldade de ser humano a, e as emoções humanas. Eu acho isso surpreendente, numa série de ficção científica e a maneira como os roteiristas tão bem trabalham esse esse essa argumentação é, a, a humanidade que é implicada aos, aos personagens, mesmo quando eles não são humanos mesmo quando eles são de outra galáxia ou são feitos de isopor da, do mais vagabundo possível mas a série ela, se, ela busca colocar uma, uma humanidade um sentimento humano que, que corrobora aquela ação de uma maneira surpreendente é isso que me fascinou em Doctor Who, a partir do quarto episódio. Eu não vou contar pra vocês o porquê, mas assim, é, no próximo Jurassic Cast eu vou contar, eu conto pra vocês esse momento, eu volto a esse momento, porque vai ser um spoiler. Eu não, quero, eu não quero estragar e eu não quero, entre aspas, contaminar esse momento. Que é um momento em que um boneco de isopor, é um boneco de espuma vagabunda, é, me fez me sentir, como é que eu vou dizer me fez me sentir especial com um sentimento que é o sentimento de singularidade. Eu enxergo o universo de uma maneira e e aquele e aquilo me mexeu muito comigo. Eu fiquei fascinado, fascinado. E um outro motivo que me que 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 me faz dizer assistam, conheçam, digiram, consumam Doctor Who é porque sim, cara, é a maneira como o, várias vezes eu já me senti assistindo Doctor Who é, a maneira como o personagem lida com os erros dele ele é um Time Lord, ele tem uma máquina do, do tempo e ele tem que lidar com erros do passado dele ou do futuro dele e isso me impressionou muito é, como é que um personagem de ficção científica que deveria ser uma coisa boba, construída para crianças como é que ele dentro de uma ação ou dentro de uma frase ele consegue me fazer pensar nos erros que eu cometi na minha própria vida e me ficar me, 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 me pegar pensando a seguinte frase porra cara, eu queria ter uma tarde acho que é por isso que eu sou louco e sou absolutamente apaixonado por Doctor Who Pois é, Internet. Esse foi a inauguração do Jurassic Series. Esse foi a inauguração do momento Doctor Who no Jurassic Cast E esperem, porque outros episódios virão. E aí a gente vai ter mais liberdade pra conversar com vocês, falar sobre episódios, vai falar poder, sobre no, no, nas personagens.
3: Pro, no próximo programa a gente vai poder Spoilar a primeira temporada inteira, né, cara?
2: Ah, mas eu vou spoiler mesmo. Porque... Ah. E eu vou voltar naquele, naquele momento que eu falei pra vocês. Cobrem de mim.
1: Então, no exercício de descontração aqui, já que a gente não quer lá nada dessa vez, vamos fazer o um exercício de brincadeira aqui, de supositório. O que que cada um levaria? Se você tivesse duas coisas para levar na tarde, para passear no tempo e ser
3: a nova companion do doutor, o que que você levaria? Eu levaria um tubinho de baby wipes, para quem não sabe, é que negócio para limpar a bunda de bebê, e um sacolão de 40 rolos de papel higiênico, tripla folha, sabor pêssego. Afinal de contas, <risos> é bom, esse afinal, afinal de contas, quando você sai da nave, meu amigo, você não sabe onde vai cagar.
1: <risos> e também a nave tem aquele formato de banheiro químico, né? Que porra nunca tem papel, né? É. Eu
3: achei impressionante o sabor pêssego. Do Exatamente, Viva. o sabor pêssego foi. Era para ser cheiro, mas, mas deixa. deixa o o sabor. cu tem,
1: o cu tem que ficar com gosto, né, irmão? <risos> tem gente que come
3: cu e com que come, né? <risos>
1: Tardes, no Brasil, ela deveria se chamar o traseiro arrebitado redondo em dimensão imensamente sensacional, não
2: é? Você escreveu Caralho, tu escreveu isso. Caralho, tu tava tá o tempo todo, por isso tu tá quieto. Por isso tu tá quietinho.
1: Mas era uma boa, hein? Já pensou ela chamar Tardes e ser uma bundona gigante? Caralho. A bunda da... da... Cassildes. A bunda da... Cacildes. Da Juliana Paz. A bunda da Juliana Paz voando
2: assim, porra. É, não, eu entendi, eu entendi. Quer, quer começar a falar sobre isso?
3: Não, pode falar, pode falar, eu vou acrescentando.
2: Beleza. Quer falar? Então eu,
3: então eu começo.
2: Então vai lá, querido, manda bala. Tesão.
3: Então, né, Bruno? <risos>
1: <risos> Perdi a concentração, vamos lá. Desculpa, foi mal. <risos> Adivinha quem já foi Roteirista de Doctor Who é... eu, vou te dar, eu vou te dar Uma dica Mochileiro ah, Então foi o Douglas Adams Douglas Adams já foi roteirista de Doctor Who cara. Pô, então se o, se o Douglas Adams já foi Roteirista e o Mr. Bean já foi O ator é, Provavelmente a Margaret Thatcher já, já foi A produtora dessa coisa
3: <risos> Ah, mas ela não lembra
1: <risos>
3: ah. Que horrível! Cara, essa foi diabólica. Tira é essa,
1: essa foi britânica, viu? É, essa, é, essa, foi, essa foi humor negro mesmo. Essa foi muito britânica. <risos>